0: Olá, eu sou Marcelo Toschi. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Graça e paz, igreja. Boa noite, que dia memorável, não? Sete de setembro. Hoje nós celebramos... 199 anos de independência Um processo E é importante A gente refletir, pensar Sobre isso Eu me lembro que Isso não é de agora, não é moda Não é por conta do momento apenas Minha equipe sabe do que eu vou falar agora eu já tenho conversado com ele sobre a importância de resgatarmos esse amor pela pátria. Inclusive, tem partido no nosso coração participar das celebrações de 7 de setembro, inclusive alguns de vocês participaram já de alguns desfiles da cidade, desfile cívico, que é comum. E aí, sem essas pautas, sem... Estas animosidades que estamos vivendo agora E desde aquela época eu já falando para a igreja Da importância de resgatarmos e a igreja participando é, Do 7 de setembro, não participamos dos últimos Por conta da pandemia, nem teve na verdade Mas a igreja sempre envolvida, inserida E na verdade com o intuito de resgatar no coração Não só da igreja, do povo Esse amor pela pátria Esta animosidade na verdade tem se aflorado hoje de uma forma, posso declarar até de forma absurda, porque se você acompanhou alguns noticiários, é uma coisa assim que chega a ser ridículo, não é? por exemplo, os noticiários dizendo que em São Paulo se reuniu cerca de 100, 100 e poucas mil pessoas onde na verdade são pelo menos quase 2 milhões de pessoas e o noticiário pegando alguns poucos ali e, 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 e essas disparidades são tão ridículas e graças a Deus hoje porque você e eu temos acesso à internet e a gente consegue pelo menos através de um compartilhando com o outro aquilo que de fato está acontecendo termos uma noção real mas Apesar de tudo isso, destas disputas, destas animosidades, eu entendo a importância de nutrirmos no coração amor pela terra que Deus nos deu. Sabe, eu como igreja de Jesus e você também, igreja de Jesus, nós temos uma missão, nós temos algo para fazer neste tempo e eu gostaria de alguma forma hoje, nesse dia especial... Contribuir com vocês Através daquilo que eu penso e acho De como, de forma efetiva Você e eu podemos fazer a diferença Então É algo que talvez Se pensarmos Na cidade de Arasatuba Hoje uma porcentagem tão pequena mas, queridos, Jesus, quando começou, ele reuniu doze, destes doze, algumas dezenas depois se ajuntaram, e depois destas dezenas, algumas centenas, depois milhares, hoje somos milhões. Espalhados E já bilhões que conheceram, compartilharam, propagaram o reino dele Então eu acredito que hoje diante de alguns líderes E você que nos acompanha pela internet Entendendo alguns preceitos, algumas bases Do que de fato vem a ser aqui independência O que de fato vem a ser a luta pela liberdade Eu espero que você assimile alguns preceitos Que voam de forma muito humilde, singela, compartilhar e você então assimilando não apenas viver, mas também compartilhar, quem sabe já amanhã na sua célula você vai poder também compartilhar alguns preceitos, algum, alguns desses fundamentos eu quero dar parabéns a cada célula que multiplicou, o pastor Marcelo Morales fez um momento lindo aqui que bacana, obrigado por compartilhar a história aí da sua região Charles e os demais o irmão aí que né? passeando, que coisa linda na verdade nós já declaramos você, quem que foi que, que, que veio para conhecer né? foi estar passeando, você filhão deixa eu te dizer uma coisa, na verdade você é resposta de oração e nem sabe, porque nós fizemos declarações proféticas de que pessoas sem convidar entrariam e receberiam um toque extraordinário do Espírito Santo você é uma destas pessoas que é resposta de oração e de declarações proféticas sem convite são atraídas pelo Espírito de Deus e quando colocam os pés aqui e não é o local, mas é o ambiente que você, por sua sede, fome, gera e esse ambiente, aqueles que se ajuntam são também tocados, transformados, curados, libertos obrigado, testemunho lindo, é só o começo tem muito mais para Deus fazer ainda na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, da sua descendência aplauda o Senhor por isso Ok, muitos líderes viajando, muitos participando aí das, das manifestações, muito bacana. Pastor Eliezer, mesmo lá em São Paulo, com alguns outros líderes nossos aí, marcando presença lá na Paulista. Irmão, o que, que foi isso? De manhã eu falei no meu Twitter assim: o Brasil invadiu Brasília. Aí depois à tarde falando, não, 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 o Brasil invadiu, foi a Paulista, meu irmão, tanto em Brasília quanto na Paulista, a Praia de Copacabana, o que, que foi isso? Manifestações pacíficas, declarações do amor que temos pela pátria e do desejo que temos de viver, de fato, uma democracia, liberdade, né? Não aqueles que querem deter o poder e.. É, empurrar goela abaixo dos outros aquilo que eles querem, pensam, meu Deus do céu, vamos lutar por nossa liberdade, porque o povo já foi desarmado mesmo sendo vencido o governo num plebiscito, que é o estatuto do desarmamento, teve um plebiscito, perderam, mas empurraram goela abaixo então, desarmar o povo, se você não lutar, fazer a sua voz ser ouvida. Então, eu vou te falar, chegará um momento onde daqui a pouco, irmão, vai ser igual lá em Cuba, igual na Venezuela. O povo, quando tentar fazer alguma coisa, já é tarde demais. Não tem voz, não tem... Então, a gente já viu que a mídia já não está do nosso lado. Mas graças a Deus que você faz parte da equipe das tias do WhatsApp, não é? Todos nós fazemos parte das tias do WhatsApp e a gente, então, faz a nossa voz ser ouvida. Glória a Deus. Muito bem, nós já tivemos um tempo de clamor por nossa pátria, um momento profético. E eu quero agora orar e trazer a, os nossos corações Algumas meditações No que diz respeito a esse dia tão importante Vamos lá? Ore comigo por favor Querido Deus, eu te louvo e te agradeço Por nossa nação brasileira Eu te louvo porque para mim É um privilégio nascer no Brasil Ter nascido no Brasil E estar vivendo esse tempo Obrigado Senhor, é um privilégio, eu não gostaria de ter nascido em nenhum outro lugar, é uma alegria poder conhecer lugares diferentes porque todos estes lugares me fazem celebrar ó oh Deus a tua criatividade, as obras das tuas mãos e quando eu assisto Senhor nações que já estão... sinto é vontade de retornar ao meu país e fazer a diferença onde estamos para alcançarmos o melhor, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que os meus irmãos estão aqui, hoje celebramos 199 anos de independência, estamos engatinhando em termos de história comparadas a outras nações, mas nós vamos avançar e a cada dia será melhor em nome de Jesus, e profeticamente como declaramos nesta canção, tu és o senhor desta nação, porque tu és o dono dela e de todas, o Senhor a fez, e obrigado porque temos a incumbência de cuidarmos e de zelarmos e fazermos com que o reino do Senhor Jesus avance e propague nesta nação e através daquilo que fazemos outras nações Ó oh Deus, serão abençoadas tanto por inspiração e tanto pelo teu toque que se dará através das nossas vidas lá, assim declaramos. Agora, Senhor, vamos estudar tua palavra e traga pelo teu Espírito a inspiração, a revelação, os apontamentos, tudo aquilo que o Senhor desejar. Estamos com os nossos corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro com fé, em nome de Jesus, e você diz amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 26 e fique com ela aberta Salmo 26 A gente vai ler devagar e vamos conversar um pouco Olha Como é que nós podemos de fato Manifestar aquilo que está no... Uma manifestação... A fim de transformar de fato aquilo que queremos que seja transformado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu me recordo de muitas manifestações das quais participei. Eu me lembro fazer parte dos caras pintadas da época do então presidente Fernando Collor de Mello E aí as professoras incitando ali os alunos E a gente fazendo ali, parecendo índio, né jogando dois riscos para cá, dois riscos para cá E saindo na rua E a gente estava mais na farra porque era durante a aula mesmo Então para não ter aula a gente vai marchar, a gente fala o que qualquer professor mandar falar, a gente fala E a gente foi para rua e fora Collor e não sei o que... E, meu irmão, que decepção, depois já de adulto, estudando a história, perceber que, na verdade, fomos apenas uma massa de manobra. Protestos que pareciam ter uma validade, mas que no frigir dos ovos, meu irmão, é tudo um pouco do mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse isso aqui, e hoje é um dia propício para eu poder reiterar vou te dar uma dica, não tenha político de estimação, não tenha político de estimação, eu hoje, com relação ao nosso presidente, eu o apoio, eu oro por ele, porque aquilo que pelo menos ele tem declarado e lutado está de acordo com aquilo que eu vivo e creio da palavra. A visão do atual presidente Jair Messias Bolsonaro é uma pauta, é uma declaração onde ele acredita em Deus, na família, no conservadorismo. Mas ele também acredita na democracia e tudo daquilo que ele é acusado, na verdade, nada se prova. Chamam ele de homofóbico, ele é amigo de um monte de homossexual inclusive um que é íntimo da esposa dele que inclusive hoje tirou foto com ele que é um maquiador famosão ele é homossexual e eu vejo inclusive homossexuais e muitos LGBTs que estão lá apoiando o presidente porque entendem na verdade que ele não é contra gay, contra nada disso mas ele é a favor da democracia e aí cada um é responsável por suas escolhas. O que o presidente não quer é algo que eu também não quero. Que isso seja imposto às nossas crianças. Quem é adulto, você que tome as suas escolhas depois, mas não vem querer incutir isso na mentalidade das nossas crianças. Isso, meu irmão, você e eu e ninguém podemos concordar. Isso não significa que eu estou de acordo com a escolha da homossexualidade porque eu sou pautado pela palavra de Deus. Certo? Certo? Então, minha, minha fonte de fé, de, de, de regra, de conduta, de princípio, está aqui. Então, o atual presidente tem o meu apoio por conta disso. Agora, ele é tão homem quanto você, quanto eu. Isso não significa que amanhã ele não possa pisar na bola, possa errar. Isso pode acontecer. E nem tudo aquilo que ele fala, na minha opinião, ele acerta. Nem todas as escolhas e decisões que ele toma são acertadas, como eu também, como pastor dessa igreja, mesmo orando, buscando a direção de Deus. Às vezes eu me vejo fazendo coisas erradas ou tomando decisões precipitadas, e às vezes eu vou ter que dar um passo para trás, pedir perdão, e estar tá aqui a minha equipe para dizer e testificar que é verdade isso agora no tamanho da responsabilidade que ele tem e com um monte de jornalista procurando qualquer vírgula e ponto em lugar errado para acusar o cara meu Deus do céu então meu irmão, ele tem o meu apoio e eu o apoio por conta do que eu acabei de explicar para você, mas a dica que eu te dou é, não tenha político de estimação agora você e eu somos seres políticos uma das coisas que eu mais ouço na internet de crítica quando eu me manifesto de alguma forma é que pastor não tem que se meter em política. Eu falo, então, meu amigo, procura uma casa para eu morar em Marte. Ignorante, imbecil. Porque política faz parte daquilo que é comum. Você é um ser político. Se eu não posso falar sobre política, então eu não vivo numa democracia, porque eu sou tolido de um direito meu como cidadão. Poxa! Que negócio é esse? É porque Jesus não se meteu em política. O quê? Ah, que Bíblia que você lê? Quando foram falar e tentar pegar Jesus no que diz respeito ao, aos impostos, Jesus falou sobre o quê? Ele espiritualizou. Ele falou de política. O que foi que ele falou? O que é do César, dá para o César. O que é de Deus, é de Deus. Isso é política, poxa. Jesus era alguém muito bem antenado, atento, sensível à voz do Espírito e obediente, porque o que Jesus veio trazer não foi guerra, libertação no sentido humano, não foi a libertação de Roma, porque eles queriam... Libertação do jugo de Roma Israel queria a libertação do jugo de Roma E, e ele, Jesus não veio dar essa libertação Porque a libertação que Jesus veio nos dar Foi uma libertação muito mais profunda Foi a libertação dos nossos pecados Ele, nos, ele veio nos dar vida eterna Então por isso que muitos judeus ficaram até frustrados com a pauta de Jesus e aí de uma forma muito equivocada, pastores inclusive da atualidade que são muito mais tendenciosos, a visão esquerdista, socialista, humanista e não no sentido humanista do, do, do lado bom, mas do lado ruim mesmo esse pessoal acaba utilizando dessas falas, dizendo Jesus ele era humanista, Jesus era socialista, ah vá pelo amor irmão ah não, assim não tanto, querido, que eu já disse e reafirmo aqui, se você se diz comunista, se você se diz socialista, meu irmão, você está no lugar errado, então você é um infiltrado nessa igreja, porque todo socialista comunista é ateu. Então eu vou começar a olhar para você com olhos estranhos, diferentes E vou ficar esperto contigo Se alguém na tua cell fala assim Eu sou comunista Não, mas eu gosto de Jesus Vai para o está mentindo Não vem mentir aqui não Então ou você não sabe o que é comunismo Então você é um ignorante Fala, Escreve assim, sou vacilão a, né? Põe assim, sou vacilão Porque eu tô falando o que eu não sei Ou você sabe muito bem o que é E está infiltrado não dá, irmão. Água e óleo não se misturam. Estamos juntos até aqui? Na verdade, não estou te ensinando nada novo. Eu estou reiterando algumas coisas para vocês. A maior, sabe, hipocrisia que a gente pôde assistir nas eleições foi a Manuela Dávila, né, declaradamente comunista, tomando ceia lá na Santa Ceia, a hóstia lá na... na, 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 na para, pelo amor, quando da campanha presidencial junto com a Haddad comunista é ateu, poxa é ateu olha a China, olha a Cuba olha a Coreia do Norte pelo amor, pô então não vamos ser assim sabe, querer ser romântico, para aí não, aí você está pedindo para a gente ser ignorante, não dá para ser assim ok? então vamos lá agora como é que de fato a gente consegue transformar uma realidade tudo o que aconteceu hoje no Brasil eu acho válido, tenho meu apoio tem que ser feito mesmo. Tem gente que foi preso por conta de, de conversa de bar. Isso aí está acontecendo. Aqui a mídia, a porca, para de assistir Globo, pelo amor. Para de ficar assistindo Globo News. Eu, meu irmão, vou te falar uma coisa. Se começar a entrar no restaurante e ver Globo ligado, eu vou sair do restaurante e vou para outro lugar. Não dá para ficar assistindo Globo. Não dá para ficar assistindo, sabe, mentira deslavada. Aí, na, não dá. Não dá. Então, como é que de fato a gente consegue fazer uma transformação? Então, apesar das manifestações de hoje, você fazer a sua voz ser ouvida, ótimo, faz parte. Agora eu vou te dar a parte mais profunda, através da palavra de Deus, para efetivamente plantarmos uma transformação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Se você ler um pouquinho de história... Quantas revolu revoluções o nosso país já sofreu? Quantas intervenções o Brasil já sofreu? Isso não é novo. É que a geração Paulo Freire, meu irmão, tem uma história muito deturpada, ensinada. Mas vai procurar fazer pesquisa. Lá no Tio Google você acha. Procura a história do teu país. Quantas intervenções. Por quê? Porque você chega uma hora que... Ou faz algo crítico para tentar trazer de volta para o eixo, ou descamba de vez. Aí você tem uma ruptura daqui, uma ruptura de lá, aí dá uma dor de cabeça, todo mundo vai é que Mas não é o ideal. O ideal é a harmonia dos poderes. E essa é a democracia alternância de poder. Ah, aqui vai ter direita vamos lá, 10 anos de direita ah, daqui a pouco a direita vai se equivocar ah, esquerda tá. ah, Vamos 10 anos de esquerda né? de comunismo não mas, mas vamos lá, pense, quem pensa diferente Porque isso é democracia, irmão você pode no âmbito das ideias compartilhar, colocar sua opinião mas não pode forçar o outro a fazer ou ser aquilo que você quer porque aí é, ditad... aí, é... aí é ditadura, né, meu? Então, democracia é o debate no âmbito das ideias. O problema é quando no âmbito das ideias o outro é preso porque está falando o que pensa. Ah, pelo amor, cara. O MST pode fazer quebrar vidro lá em Brasília, ir na Praça dos Poderes e pá, 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 e faz o arruaça e põe fogo e não sei o quê. Agora o outro porque na internet falou que não concorda vai preso. Não, não, aí eu também não sou idiota, nem você. Então, estes protestos têm o seu lugar, têm o seu lugar, mas agora, vamos deixar um pouco de lado o protesto e como que de forma efetiva eu consigo transformar isso tudo. Por que, que eu falei que faz parte da história do Brasil? Porque, queridos, quando a gente não muda o que de fato precisa ser mudado, depois de um tempo sai do trilho de novo. Entendeu como é que é? E é isso que eu quero hoje trabalhar com vocês. Rapidão, vai ser coisa rápida. Mas é só uma sementinha que vai aí dentro para você começar no coração dos teus filhos. Primeiro no seu, depois nos teus filhos na tua célula e a gente vai compartilhando e promovendo isso e a ideia é inspirarmos para que uma cultura seja transformada porque senão, meu irmão, nós vamos estar vivendo aí ó, de revolução, revolução, manifestação, manifestação e não vai parar isso nunca a gente precisa, em nome de Jesus, promover uma mudança muito mais sólida diga amém se você está comigo até aqui veja só que coisa linda, o Davi, rei Davi, um rei poderoso, de vitória, um camarada que veio do nada, e que deixou um legado extraordinário, um dos melhores reis que a história de Israel já teve, até hoje reconhecido e aclamado pelo povo judeu, isso aqui é um, é uma oração que ele está conversando com o Papai do Céu. Olha que coisa linda. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Só aqui eu já poderia pregar com vocês até a meia-noite. Sabe por quê? Só pode pedir justiça quem vive integridade. Então não adianta eu pedir manifestação, bater panela, gritar, vai lá, Bolsonaro, uhul! fazer minha se a tua vida... Não tem integridade. A base do clamor da justiça é o anseio de um coração que já está alinhado com Deus. A integridade precisa fazer parte do seu dia a dia. Quando você, numa canção dessa hora, e pede, Senhor, ah, abençoa o Brasil. Ah, 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 antes de fazer isso, você pode fazer como Davi e falar, porque sou íntegro. Eu amo a integridade Não estou falando de perfeição, irmão Eu não estou falando de tentação Eu estou falando de conduta Porque todos nós somos alvos da avareza Todos nós somos alvos, sabe? Da, da tentação do inimigo, dos dardos inflamados Por isso que a Bíblia fala que o escudo da fé tem que estar tá levantado Sim ou não? Se o escudo da fé não estiver levantado Não, tu vai levar uma flechada dessa e pode se corromper então, o que, que o Davi fala? Ele diz, eu estou clamando por justiça, eu estou vendo coisa errada acontecendo, porque o Senhor pode olhar para a minha vida. Eu amo a integridade, eu sou um homem íntegro. Quando a gente olha para Davi, meu irmão, ele foi um péssimo pai, <risos> ele foi um péssimo marido, ele foi um adúltero. Então, olha aqui, eu não estou falando sobre legalismo, não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre conduta. Porque quando arguído, corrigido e exortado por Deus, ele se arrependeu e mudou, e mudou. Quantas vezes você vê Davi cometendo o pecado que cometeu com a Bate-seba? Que a Bíblia relata uma vez. Porque da primeira, quando foi... Exortado pelo profeta Natan Se arrependeu e mudou de atitude Isso é integridade Então, ter uma vida íntegra Não significa que você nunca vai errar Integridade é você receber A exortação, mudar de atitude E abraçar e andar na linha novamente Então, quando você dessa integridade Você então pode olhar para Deus e falar Senhor, faz justiça é igual ladrão, irmão. Esses bandidos sem vergonha que vieram fazer a rua sem araçatuba. Você consegue imaginar que de repente algum deles estava dentro da igreja aqui à noite? De repente estava aqui, você não sabe. Pedindo a bênção de Deus para o assalto que ia fazer. E meu irmão, eu vou te falar, essa é uma prática que tem dentro. Esses bandidos, muitos deles, antes de sair para assaltar, para, re... para sequestrar, para matar, eles oram pedindo para Deus abençoar porque a maioria deles, muitos deles tem uma base evangélica, assembleiana, é, é verdade cara, não estou inventando não, agora parece sensato isso para você? parece? você pedir a bênção de Deus para ir assaltar, para ir matar, parece sensato? porque seria para Deus alguém que não é íntegro pedir a ele justiça? Você que no teu trabalho não é íntegro, você que rouba o teu patrão, você que dá um jeito de burlar alguma coisa, você que tenta ganhar um lucro desonesto e fazer protesto no dia 7 de setembro, faz justiça. Faz sentido para Deus isso? Da mesma forma que não faz um bandido pedir a benção dele para saltar. Então Davi está dizendo, Senhor, faz justiça, mas o Senhor sabe, eu amo a integridade. Nossa, ficou pesado o clima aqui Olha que coisa linda, ele termina. Isso eu estou só na parte A do versículo 1, irmão. Eu quero fazer com o capítulo todo ainda. Olha lá. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Viver com, integ com integridade é você confiar naquele que te supre, que faz todas as coisas. Eu, meu irmão, viver com integridade não é viver na inércia. Viver na integridade na retidão, não é você ser o isentão ah, porque eu não vou me manifestar não é, 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 meu irmão tem pastorzão por aí que é. olha por quê? sei lá, por quê, ué, tem medo de perder seguidor, de repente a igreja do cara já está metade vermelha dentro da igreja, não da região vermelha que vocês são lindão, né, isso. É isso vamos falar a verdade você até ficou com peso na consciência de vir de vermelho hoje no culto né? mas Jesus está sabendo isso é o sangue do cordeiro tá filho? esse é o vermelho sangue do cordeiro aleluia <risos> mas não é? mas queridos viver confiando sem vacilar vamos lá como é que a gente vive de fato uma transformação? Qual que é a fundamentação de uma manifestação que vai, sabe, trazer grandes mudanças? O verso 2, Davi já vai para outra dica muito importante. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina meu coração e a minha mente. Irmão, se você quer viver uma transformação no país... Às vezes você precisa falar, Senhor, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, está de acordo com aquilo que o Senhor quer mesmo? Ou eu estou sendo levado só pela, pela onda? Senhor, me ajuda. E aí ele fala, prova-me. Não vamos confiar em nosso próprio coração. Eu tenho procurado, querido, eu, eu sou muito sanguíneo. né? Vocês já me conhecem, eu sou sanguíneo, esse sou eu, não tem jeito. Eu sei que tem... É, esses dias veio uma irmã compartilhando, né? Estava comigo com o Raul, uma irmã falou assim, ah, eu levei um amigo, o patrão, não sei o quê, foi lá na igreja. Aí disse que ele chegou assim, bom, eu vou lá, mas eu não gosto muito desse pastor Marcelo, não, não sei o quê. Aí ele veio, assistiu o culto, acho que domingo, domingo retrasado. Diz que ele foi embora, não falou nada. Aí ele falou assim, é, ele tem o um jeitão dele, mas que, que a palavra foi benção foi. <risos> Então, eu sei, tem, porque tudo vai de gosto. Tem gente que gosta daqueles pastores mais eruditos, uns pastor mais né, aprumadinhos, que não vai falar as palavras igual eu falo. Mas eu prefiro, não é que eu prefiro, na verdade é que eu sou assim, não adianta. Se eu querer mudar, vocês vão dormir, e eu não vou ser eu, e não adianta. Então tem que ser... Às vezes eu vou ter que pedir perdão por ter falado demais ou falar alguma palavra que não deveria ter dito, mas assim sou eu. Mas a, uma das coisas que eu tenho feito diante do Senhor em todas as áreas, não apenas dentro da igreja, mas no que diz respeito à política, ao momento, eu ouço o amigo A, o amigo B, eu tenho amigos que estão dentro do governo, eu tenho colegas porque, que pensam o um oposto, e eu procuro ouvir todo mundo, procuro me aconselhar, e aí eu vou para onde? Eu vou para o pé da cruz e falo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, prova o meu coração Senhor me ajuda aqui porque eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda e eu tenho uma responsabilidade Senhor porque a minha opinião influencia pelo menos os meus filhos espirituais vão ser influenciados e eu não posso me dar o luxo querido de, de influenciar você por conta sabe, de, de, de algo falso para mim, só por uma vantagem, só porque, não aquilo que eu compartilho com vocês, é porque eu de fato acredito nisso, e é fruto de uma busca, uma oração, onde Senhor eu peço a ele, prova o meu coração e muitas vezes Deus me mostrou que eu estava errado, e eu tive que corrigir e eu não tenho problema de fazer isso quando é necessário não tem dificuldade não tem e o Davi tinha essa mesma prática prova o meu coração Senhor vê como é que eu tenho andado verso 3, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade aqui está outra base para você transformar o Brasil mas você não transforma o Brasil sem que o teu coração seja transformado você não transforma meu irmão, a tua casa sem que o teu coração não seja transformado não transforma a tua cidade tua vizinhança, não vai transformar e o Davi está dizendo que a base dessa transformação na vida dele é o que? Eu começo o sermão do zero. Qual que é? Ontem a oração, que eu não falei oração aqui. Ah, cora, coração? Tem a ver com coração. Eu estou versículo por versículo. A integridade já passou. Amor! Tá lá, tá quase. Coração, amor. Você entendeu? Filho, o outro está com delay ali, o, o, o áudio, ele o outro gritou agora, já passou a integridade aqui. Ó, já estamos no verso 3. Quando eu estou dando um sermão expositivo, que é o caso, e eu estiver lendo o versículo, a pergunta que eu fizer para você vai estar tá sempre relacionada ao versículo, porque é um sermão expositivo, eu estou indo passo a passo. E na verdade, por que, que eu estou fazendo isso? O sermão de terça é um sermão diferente do sermão de domingo. Eu estou falando com líderes. E a forma como eu exponho a palavra para vocês de terça é diferente de como eu faço de domingo, porque eu estou provocando vocês. Eu quero que vocês aprendam a examinar, perguntar, entender, para que também, da mesma forma, quando estiverem estudando, consigam, queridos, receber a revelação para também compartilhar. Você está comigo? Então, como vocês já deram uma... Abre lá em 1 Coríntios 13. Se você acha que é muito clichê, ah, porque a base da, da, da mudança, da transformação é o amor, ah, vai lá para 1 Coríntios, então. Você precisa ter essa convicção. Vai lá, 1 Coríntios 13. Como é que a gente transforma uma nação? primeiro, a base é o amor que a sua vida é transformada tua casa su... começa ali irmão, são os relacionamentos que começam perto e depois vão como é que é esse amor? o amor que é de Deus que vem de Deus, que te inunda e com esse amor você inunda e toca o próximo como é que é? verso 4 paciente, bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo sofre, crê, espera, suporta. Essa é a base do amor de Deus, que quando inunda o teu coração, você toca aqueles que estão ao seu redor. Porque, queridos... Por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu já disse sobre a importância da manifestação de fazer sua voz ser ouvida. Mas se numa manifestação você se iguala aos outros baderneiros, você já perdeu o foco. Tá fora? Tá fora? Não é assim. Se a tua manifestação é incitada pelo ódio ao próximo, tá fora. Você entendeu? Eu não concordo em nada com o que estes esquerdas pensam, do que Lula. É, eu, rapaz, se o diabo é o pai da mentira, o Lula é o filho, porque eu nunca vi um trem mentir tanto na vida. Você entendeu? Tu tem raiva do Lula, meu irmão? Eu oro mais para que o Lula se converta, porque a única solução para a vida dele é Jesus, é conversão. Essa é a base. E não o ódio, a raiva. Agora, quando o camarada não se arrepende, se o camarada continua fazendo, poxa, que pague pelos crimes que cometeu. Você quer que ele seja preso? falou, rapaz, o que fizeram arruar a senhora Satuba? Você quer ver onde? Passeando ou você quer ver na cadeia? Pô, o cara que comandou a quadrilha, que roubou o país inteiro, eu quero ele solto, eu quero ele preso, pagando o que deve. Isso não tem nada a ver, porque o amor se alegra com a verdade. Mas eu não desejo ódio, raiva, estou falando de justiça. Então, o amor de Deus é que tem que estar no seu coração, numa manifestação dessa. Se é, ela... olha que coisa aqui, irmão, olha que, não se orgulha, não maltrata e não procura seus próprios interesses. É dessa forma que a gente toca uma geração, muda a cultura e começa agora a pautar coisas novas, que vai gerar de fato uma transformação. Vamos continuar? Você está comigo? Já está cansado? Eu também posso parar se você quiser. Então tá bom. Então tá. Verso 4. Agora olha só. Do que adianta pedir justiça? se você anda com gente que não presta, porque o Davi está dizendo o seguinte, não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. O hipócrita, meu irmão, é aquele que diz que faz, mas não faz. É aquele que diz que vive, né, fica pregoando aí perfeição, mas, na verdade, é o adulto que fala, eu amo minha mulher, amo minha família, mas é adúltero, É o hipócrita. Então se você sabe que o cara é hipócrita e está tá andando com ele, meu irmão, acabou, esse camarada tem que ser alvo da tua, da, do teu amor para você ganhar ele para Jesus, mas não é alguém que você tem que sentar na mesa, poxa, e ficar compactuando, ouvindo as historinhas dele, ah, não pode, poxa, aí não, ah, tu é amigo de bandido agora? Ah, porque eu sou da quebrada eu nasci na quebrada, eu, eu morei na quebrada falou, tá bom cara, quando você encontrar com o bandidão lá, fala de Jesus para ele, mas não dá para você fazer churrasco com o cara não tem condições, você, você é da luz não pode ser associado a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal então você não evita de dizer passa de largo, muito pelo contrário Jesus te ama, você cumprimenta, você abraça mas poxa não vou fazer churrasco com o cara Davi está falando não me associo com esse tipo de gente as oportunidades que você vai ter Vai ser de compartilhar Jesus Verso 5 Detesto o ajuntamento dos malfeitores Não me assento com os ímpios Lavo as mãos na inocência E do teu altar, Senhor, me aproximo Cantando hinos de gratidão E falando de todas as tuas maravilhas Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação Onde a tua glória habita então você entende que num primeiro momento a gente transforma uma geração pedindo justiça, mas depois que eu abraço a integridade. Amo e vivo a integridade. Estou pautado no amor de Deus e esse amor me ajuda a não revidar os outros na mesma moeda, mas revidar de uma forma sobrenatural, ou seja, onde sou ofendido, exalo perdão e amor. Eu não me envolvo com a hipocrisia, com as coisas erradas. A minha conduta é uma conduta ilibada. E qual que é a base do fortalecimento desse proceder meu? A presença de Deus. Que é o que Davi está dizendo. O que, que ele ama? A manifestação do dia 7 de setembro? O que, que ele ama? Estar na manifestação em Brasília? Estar na man... Ele ama a presença. Deus é tudo para ele então quando a vida dele pautada pela presença é transformada ele impacta todos os que estão ao seu redor e através desta vida transformada ele transforma mais um esse é transformado, transforma mais um esse é transforma, transforma mais um, mais um, mais um e uma cultura toda é mudada a transformação do Brasil se dará pelo avanço do reino no Brasil mas não é um avanço do reino onde a estatística dos evangélicos cresceu grande coisa irmão do que adianta uma cidade ser 80% evangélica, mas o índice de divórcio é 70%. Então, que evangélico é isso? Como é que você pode dizer que 50% da cidade é de Jesus, mas o índice de violência está crescendo? A prostituição está crescendo? Espera e, lá, irmão. Quando o reino avança, as estatísticas melhoram. Porque somos transformados de dentro para fora E quando somos transformados de dentro para fora Uma cultura nova é instalada dentro do nosso coração Eu gostei do que eu ouvi Porque uma das coisas que nós não fazemos E se você fez, não fui eu que mandei fazer Se alguém fez contigo Eu não mando ninguém quando chega na igreja Eu não chego para o cara, Você tem que parar de beber, hein? Senão você vai para o inferno Nunca disse isso, irmão Desde que sou pastor nessa igreja Nunca disse, e nunca vou falar porque quem tem que te convencer dessas coisas é o Espírito Santo é Ele quem te convence e a base para essa mudança não é o legalismo é o amor o que, que eu ensinei aqui na igreja e falo para vocês é pecado tomar um copo de cerveja? eu falei que é pecado tomar? eu te ensinei que é pecado tomar um copo de cerveja? se eu falar, meu irmão eu estou mentindo, porque a Bíblia não fala que é pecado tomar um copo de cerveja. A Bíblia fala que é pecado se embriagar. Falo, então, por que, que o pessoal da igreja não bebe? Por que, que o pastor não bebe? Porque eu tomei essa decisão por amor. Amor a quem? Primeiro, às minhas próprias filhas, por testemunho. Um dia eu tomei a decisão e falei, eu vou mudar. Segundo, pelos adolescentes e jovens da minha igreja. E, segundo, e terceiro e último, por aqueles que eram viciados no álcool e que iriam morrer se não largasse o álcool quando vieram para a igreja imagine camarada, meu irmão sabendo que o pastor bebe vinho ah, o pastor bebe, ele não se embriaga eu posso tomar um copo, dois e não me embriagar mas dá um copo de cerveja para quem era alcoólatra é um perigo, ele vai ser tentado a voltar, meu irmão, para a cachaça eu vou compartilhar, não sei se ele está aqui, eu vou falar porque eu sei que é testemunho dele. O Ronei, Roney, quando, antes de aceitar Jesus, ele era, gostava da Cajibrina, não é o Vagnão? Era, era o camarada da Cajibrina, não é a cervejinha, é a aguardente, é a pinga. E aí o Ronei, liberto, nunca mais bebeu, testemunho lindo, é uma bênção aqui ajuda a gente demais, nos face a face e tudo mais, e aí um dia ele falou para mim pastor, eu fui na casa de uma tia minha aí fui lá tomar um café da tarde aí eu peguei uma rosquinha, fui comer a rosquinha era aquela rosquinha de pinga e quando ele botou a rosquinha na boca, a gente sabe que aquilo de teor alcoólico é quase nada porque aquilo vai no forno e tal, mas quando ele sentiu o gosto, ele teve que cuspir aquilo porque na hora o diabo bate na cabeça dele e vem na memória então, por amor, ele sabe que o pastor dele é abstêmio. Eu poderia, mas não vou fazer. Por amor. Não por legalismo ou porque é pecado. Então, esse tipo de transformação de cultura é que inspira, impacta e transforma. Agora, fica falando para adolescente, para jovem, que é, que é pecado beber. É pecado é embriagar. Mas beber não é pecado mas eu dou uma boa base para você dizer não ao álcool e dessa forma, através da inspiração criamos uma cultura nova e assim a gente avança e transforma muito mais do que o seu protesto é o que os teus filhos pensam de fato de você por tua conduta se a tua conduta está joia, leva eles para a rua, mete a camisa e vai para o fight também. Mas se ainda a tua conduta é reprovável, então vai orar, se arrepender, peça perdão ao Senhor e fala, depois que eu mudar aqui e mostrar que eu mudei, aí eu vou junto para as manifestações aí fora pedir justiça, porque enquanto isso eu tenho que mudar aqui dentro. Porque se coisa errada, teu filho tá vendo, tua filha tá vendo, e lá fora você tá pedindo justiça, você tá ensinando hipocrisia, você tá corroborando com uma geração torta, mentirosa, uma geração que não vai compactuar com a verdade, porque vale tudo para eu conseguir o que eu quero, mesmo vivendo algo errado e pedindo algo justo a mensagem não vai ter efeito esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil por isso meu irmão que eu prefiro mil vezes mil vezes, investir aqui com vocês e gerar um, um exército porque se meia dúzia entender e for para... Meu Deus do céu. De repente Deus levanta um biligrã aqui dentro. De repente Deus levanta alguém que vai fazer uma transição. Não tem problema. Mas eu sei que se um, dois, três receberem o que eu estou falando e começarem. E tem muita gente que já recebeu e que já está mudando. Eu sei que efetivamente, talvez eu não vou enxergar ainda o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que aqueles que virão depois vão colher. Vamos concluir? Não me dês. Aí ele fala, vai a eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Ok, o 9 agora para a gente concluir. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os teus pés, perdão, Os meus pés estão firmes na... Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Aos exegetas de plantão, forcei a barra alguma vez aqui, pastor Diego? Porque do começo ao fim, ele está dando a base do porquê, ele está clamando justiça. O que, que você faria hoje? O que, que você tem que fazer hoje? Você eu não sei. Hoje eu estou falando, Senhor, sonda o meu coração, prova-me porque eu posso ser melhor do que eu já sou hoje. Eu tenho ainda muita coisa para mudar. Me ajuda. Faz justiça na terra. Ajuda-me a cooperar com o avanço do reino, porque o teu amor inundando os corações, meu Deus, quanta coisa boa. Senhor, eu não vou enganar ninguém para ter um lucro maior não. Aí eu não vou mentir mais, não. Quando eu perceber que o truco vai errado, eu, eu, eu não vou dar de desavisado, não. Você está devendo, meu irmão? Vai pagar quem que você deve. Como é que você quer pedir justiça se você não paga o que deve? Eu sei que tem gente que, às vezes, está atropelado com o nome sujo. Eu sei. Deus vai te dar graça para você consertar isso daí. O problema é que para muita gente Deus dá graça e você deixa para lá e não se importa. Que, que lição você quer passar para os outros? Você pode, você pode limpar o nome, Deus, te, mas você prefere... A hora que você tem o um dinheiro para limpar o teu nome, fala, não, acho que eu vou trocar de celular. Como é que você pode falar, igual o Davi, que você está andando na retidão? Você está devendo? Não, estou devendo você tem dinheiro para pagar? não é, Deus me deu dinheiro para pagar mas tem tanta necessidade fala, então meu irmão a Bíblia fala que quando você deve você é escravo para quem você deve é um jugo espiritual muito grande aí tem gente que não entende porque que não prospera porque não abraça a retidão se está devendo paga gente você tem coisa errada para trás acerta isso pelo amor de Deus tem gente que se acostumou com tanta coisa errada está o nome dele sujo, o nome da mulher está sujo não vê a hora do filho fazer 18 anos para sujar o nome do filho também ele vai fazendo, põe a sogra, tudo periquito quem ele puder colocar para poder fazer um financiamento ele faz conhece a gente assim? eu conheço quem que não prospera desse jeito? Faz financiamento novo, faz no outro, blá, 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 blá. Aí o cara já sabe. Fala assim, não, faço um monte de financiamento que der espero caducar. Depois de sete anos, essa dívida de cem mil, o banco vem procurar por cincão. Isso é retidão? Você está prosperando em algo ilícito. Alguém está tomando prejuízo. É, mas é banco. O banco tem, tem, ganha muitos juros. O quê? O quê? Agora é la casa de papel. Você acha bonito roubar e tal? La casa de papel. Ui, ui, não estou não, não, não tá entendendo qual é a coisa sua. Agora tá o, chegou o capítulo novo da casa de papel. Eu não sei você, eu estou torcendo para tudo eles ir para cadeia, aquele cambado de vagabundo. Você já percebeu, cara, que muitas vezes é uma, uma, uma ideologia que estão querendo colocar na cabeça dos outros para fazer o errado e certo? E você está lá torcendo pelo bandido? Só você que não percebe isso, cara. Você pode até achar interessante a trama. Você pode até achar interessante o professor fazendo os negocinhos para lá lá. Você pode até querer achar, mas torcer para ele se dar bem, então eles já te pegaram. Eu torço para ele tomar peia. Para ir todo mundo preso. É fictício, é uma série. Mas eu sou a favor da justiça. Muda Procura a tia da coxinha lá Que vende coxinha, você está devendo 100 reais ela de coxinha Que passa lá, coitadinha A tia do caderninho Quando a tia para na esquina, você vai para o banheiro Você é sem vergonha Chama a tia, fala assim oh, Posso te pagar 10 anos Posso pagar, olha E para de pegar a coxinha enquanto não pagar Porque tem gente que é tão cara de pau Que enrola a tia Está devendo, perna, eu vou te pagar mês que vem, mas me dá mais um, estou com fome. Faz jejum sem vergonha. Vai orar para Deus te ajudar a criar juízo. Faz sentido ou não? Se não fizer, tudo bem. Você quer, né? Tudo bem não, porque eu sei que eu estou certo nisso aqui. Sei que você aprume. Peça justiça, mas ame a retidão. Pague o preço. Tem a ver com um bênção, com prosperidade. Tem a ver com você respeitar o processo, o tempo. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer avançar, mas respeite o processo. Porque se você enriquecer por forma ilícita, um dia, ele cobra com juros e não é o senhor que eu estou falando não porque o que você ganhou ganhou porque o outro teve prejuízo no sentido que você sabia que estava prejudicando o outro e mesmo assim você fez para ter um lucro ilícito então não foi o papai que te deu e quando o Zé do Chifre vier cobrar não adianta orar para Deus não deixar, porque o que é do diabo Deus deixa levar embora, ele brinda, o que ele te deu, o que é consagrado, guardado, ele, ele põe o cão para correr, mas, o que o diabo deu, se você ficar com dó de perder, é porque você não tem fé, e nem vai experimentar aquilo que Deus tem para te dar, por isso que o Davi falou, eu amo a retidão, não estou dizendo que Deus não vai te dar insights, negócios, onde você vai ter um lucro excelente, não estou dizendo que comprar e vender por três vezes o valor errado, se tem quem paga a venda, eu estou falando de lucro ilícito, de passar perna, de enganar, de saber que o teu lucro É mediante a perda de outros Aí está errado Amém? Coloque-se em pé, vamos orar Você junto comigo faz parte Da transformação da cultura do nosso país? Amém, obrigado É bom saber que eu não estou sozinho Nós vamos para cima os nossos filhos crescendo, ouvindo isso, vão, meu Deus, vai ser demais, amém? Nosso país é jovem, gente, olha para a história: quantos anos tem um Japão? Quantos anos tem uma Europa, contando ali o continente europeu com seus países, Itália, França, Portugal, Espanha? Quantos anos temos os Estados Unidos? Quantos anos tem a nossa independência? 199 A gente ainda está engatinhando Estamos indo bem Não se desespere A gente está aprendendo Estamos nos fortalecendo Nossa democracia Ela está sendo aprimorada Fortalecida Não entre em desespero não Está tudo certo Mas lembre-se que a base É o coração e libado junto com o Senhor, fazendo certo Eu clamo por justiça Mas eu me esforço Para viver a retidão Quando eu errar, eu vou consertar Eu vou pedir perdão E vai ser tremendo Amém? Então, só para poder Reiterar Não é para você ficar constrangido E não orar mais pedindo justiça É para continuar pedindo justiça E aprumar cada vez mais o coração Em nome de Jesus ah? É, é, é essa a grande motivação Vamos orar Obrigado por ouvir Se essa mensagem abençoou sua vida Compartilhe com um amigo Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais Arroba Marcelo Toschi Até a próxima